0: Einschlafen mit Weltall nimmt dich mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Vorbei an faszinierenden Planeten und in ferne Galaxien. Kuschel dich ein in eine Wolke aus Sternenstaub und komm in den gigantischen Weiten des Universums zur Ruhe. Mars So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 1619, ein Jahr nach dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, erschien in Prag ein dickes Buch in dessen Vorwort der Astronom Johannes Kepler behauptete, seinen Dienstherrn, Kaiser Rudolf in Prag, einen merkwürdigen Kriegsgefangenen übergeben zu können, den Planeten Mars. Kepler hatte, wie er sich ausdrückte, gegen diesen Planeten einen zähen Krieg geführt. Doch sein Schlachtfeld war der Schreibtisch und seine Waffe hieß Mathematik. Seit Alters her hatten die Menschen diesen Planeten mit dem Gott des Krieges verbunden, In Babylon hieß er Nergal, in Griechenland Ares und in Rom schließlich Mars. Hierzu hatten ihm sein intensiv rötlich-oranges Licht und sein rascher Lauf verholfen, die man mit Feuer, Blut und Ungestüm verband. Astrologisch war der Planet also ein Vorbote von Unheil und Gefahr. Dies wurde gesteigert dadurch, dass er seinen Bahnlauf nur widerstrebend den Gesetzen der Astronomen unterordnete. Sein Element war das unerbittliche Eisen und die ihm zugeordneten Tierkreiszeichen Widder, Löwe und Schütze standen für das sengende Feuer. So war Keplers Krieg gegen den Mars kein unpassendes Gleichnis. Ihm wurde der Triumph zuteil, ein unheilverkündendes Himmelsobjekt, den Gesetzen der Mathematik unterworfen, gezähmt und im Wortsinn berechenbar gemacht zu haben. Mars avancierte zum Paradebeispiel dafür, dass Planeten auf Ellipsenbahnen um die Sonne kurften und nicht auf Kreisen. Der Planet war fortan nicht mehr gefährlich, sondern nur noch interessant. Der Entdeckung der Ellipsenbahnen war eine entscheidende Geisteswandlung in der Wissenschaft vorausgegangen. Kepler konstruierte die Marsbahn nach den Beobachtungsdaten des Astronomen Tycho Brahe, der die Stellungen des Planeten über Jahre hinweg durch genaue Messungen aufgezeichnet hatte. Bei seinen Berechnungen stolperte Kepler über eine kleine Differenz zwischen Theorie und Beobachtung. Mars befand sich 0,13 Grad weiter östlich, als er nach seiner Vermutung hätte stehen sollen. 0,13 Grad. Am Himmel war das weniger als ein Viertel des Vollmonddurchmessers. Was jeder andere Wissenschaftler seiner Zeit noch als vernachlässigbar wegdiskutiert hätte, bedeutete für Kepler den Einbruch der Theorie vor den Tatsachen. Der lächerlich kleine Winkelunterschied führte ihn zur Entdeckung von größter Tragweite, der Bahnellipse. Mit dem Aufkommen des Fernrohrs wandelte sich der Kriegsgott zu einem willkommenen Studienobjekt. Denn kein Planet kommt der Erde näher als der Mars. Natürlich waren die ersten Fernrohre zum Teil noch mit schweren Bildfehlern behaftet. Mars bot eher den Anblick eines feuerspeienden Berges, was den Astrologen Wasser auf die Mühle gab. Schließlich sah man hier doch den Beweis, dass in der Tat Feuer mit im Spiel war. Doch mit der stetigen Verbesserung der Optiken ging auch ein immer klareres Bild des Planeten einher. Es waren erste Konturen erkennbar, weiß schimmernde Polkappen und bräunliche Verfärbungen, anhand derer sich sogar die Rotationszeit des Planeten bestimmen ließ. Dass diese Konturen zeitweilig völlig verschwanden, wurde schon sehr früh und richtig als das Auftreten von Staubstürmen interpretiert. Im 19. Jahrhundert waren dann die Fernrohre so vollkommen, dass man daran denken konnte, besonders günstige erdnahe Positionen des Mars zu nutzen, um seine Oberfläche teleskopisch zu kartografieren. 1877 sichtete der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli erstmals zart ausgeprägte längliche Strukturen auf der Marsoberfläche. Schiaparelli nannte seine Entdeckung Canali, was übersetzt Furche oder Rinne bedeutet – Doch hieraus wurden durch einen Übersetzungsfehler sehr bald Kanäle. Die wirkliche Existenz dieser Marskanäle war sehr umstritten, da nur etwa die Hälfte der Astronomen diese wahrzunehmen glaubten. Die andere Hälfte sah sie nicht. Versuche, die man um 1910 mit unvoreingenommenen Personen vornahm, legten den Schluss nahe, dass die Kanalseher optischen Täuschungen aufgesessen waren. Diese traten besonders bei angestrengt konzentrierten Beobachtungen durch Überreizung der Sehnerven auf. Bedenkenlosere Naturen, darunter auch angesehene Wissenschaftler, interpretierten die Marskanäle jedoch als künstliche Bewässerungssysteme. Diese hätte eine hochtechnisierte Marszivilisation zur Urbarmachung der Marswüsten geschaffen. Das im Sommer abschmelzende Eis der Polkappen sollte dabei in die Äquatorzonen geleitet werden. Die Marsmännchen waren da. In der Folge kam es zu einem wahren Mars-Hype. Es entstanden die bizarrsten Vorschläge, mit den angeblichen Marsianern über Lichtsignale in Verbindung zu treten. Die vernünftigsten unter ihnen sahen die Verwendung von Quadratkilometer großen Sonnenspiegeln vor. Weniger vernünftige, die gebündelte Wirkung von Flakscheinwerfern und die wahnsinnigsten zogen das großflächige abrennen der sibirischen Tiger in Betracht. Phantasievolle Romane wie H. G. Wells »Krieg der Welten« oder Karl Laswitz »Auf zwei Planeten« schilderten je nach Wunschdenken der Autoren die erfundenen Marsbewohner als aggressive Invasoren oder als friedliche Wesen die höchste ethische Werte vertraten. Eines war ihnen aber gemeinsam – Ihre technologische Entwicklung war der der Menschheit weit überlegen. Tatsache ist jedoch, dass zwischen 1880 und 1920 zahlreiche Beobachterinnen und Beobachter am Fernrohr Marskarten zeichneten, die sich in groben Zügen zwar alle ähnelten, aber je nach Fernrohrleistung und Beobachtungsgabe Marskanäle zeigten oder nicht. Die einzige kanalartige Struktur, die ausnahmslos alle wahrnahmen, war ein 4000 Kilometer langes Canyon-System, das heute Valles Marineris genannt wird. Die Diskussionen um die Marskanäle und ihre mutmaßlichen Erbauer verstummten jedoch erst endgültig im Jahr 1965 nach dem Vorbeiflug der Raumsonde Mariner 4. Die anschließende Landung der ersten Marssonde Viking I ergab das deprimierende Bild einer trockenen, kalten Sandwüste unter einer dünnen, lebensfeindlichen Atmosphäre. Nur in einem bestätigten sich schon die ältesten Vermutungen der Menschen. Die Verbindung von Mars und Eisen besteht wirklich. Im Marsboden befinden sich große Mengen an Eisenoxid. Mars ist ein verrosteter Planet. Doch die Hoffnung, Leben auf dem Mars zu finden, erhielt neue Nahrung, als weitere Marsmissionen mit autonomen Marsfahrzeugen eindeutige Anzeichen dafür fanden, dass es auf dem Mars einstmals große Wassermengen gegeben haben musste. Damit war die Vermutung erlaubt, dass vor langer Zeit zumindest bakterielles Leben bestanden haben könnte. Nur, das Wasser ist so gut wie vollständig von der Marsoberfläche verschwunden. Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand. Mars, dessen Durchmesser nur die Hälfte und dessen Masse nur ein Zehntel der Erde beträgt, hat dementsprechend nur ein Drittel ihrer Anziehungskraft. Der Planet war nicht in der Lage, eine Atmosphäre von der Dichte zu behalten, wie die Erde sie aufweist. Der Luftdruck auf dem Mars erreicht nicht einmal ein Prozent des irdischen Luftdrucks. In dieser dünnen Atmosphäre ist das Wasser sehr schnell in das Weltall verdunstet und hinterließ einen ausgedörrten Sand- und Felsplaneten. Nur die ausgewaschenen Flusstäler und das reichliche Eisenoxidvorkommen erinnern noch heute an das einstige Vorhandensein von Wasser und Sauerstoff. Trotz seiner heutzutage eher lebensfeindlichen Bedingungen bleibt der Planet für die Forschung ein faszinierendes Objekt, Aus seiner Entwicklungsgeschichte können wir viel über die eigene Erde und auch die Historie des Sonnensystems lernen. Außerdem hält Mars trotz seiner geringen Größe, unsere Erde hat den doppelten Durchmesser und die zehnfache Masse des Mars, einige Rekorde. Einer der höchsten Berge des Sonnensystems befindet sich auf dem roten Planeten, der Mons Olympus. Es ist einer von etlichen mittlerweile erloschenen Vulkanen auf dem Mars. Mit einer Höhe von etwa 22 Kilometern übertrifft er den irdischen Mount Everest mit seinen rund 8,85 Kilometern um Etliches. Und seine Fläche ist fast so groß wie ganz Deutschland. Dass er so groß werden konnte, liegt übrigens an der geringeren Schwerkraft auf dem Mars. Der Berg würde sonst unter seinem eigenen Gewicht zusammensacken. Auch eines der größten bekannten Talsysteme befindet sich auf dem Mars, die Wallis Marineris. Mit 4000 Kilometern Länge würde es auf der Erde einmal quer durch Nordamerika reichen. Es ist bis zu 700 Kilometern breit und bis zu sieben Kilometern tief. Der gewaltige Grand Canyon würde bequem in ein Nebental passen. Seit 1976 erforschen wir den Roten Planeten nicht nur mit Raumsonden aus der Umlaufbahn, sondern auch mit Ländern oder sogar Roboterfahrzeugen, die zum Teil erhebliche Strecken auf dem Mars zurückgelegt haben, sowie seit Neuestem auch mit Drohnen. So haben wir mittlerweile für etliche Gegenden gute Informationen über die Verhältnisse auf der Oberfläche des Mars. Der Mars besitzt nur eine sehr dünne Atmosphäre, die in der Hauptsache aus Kohlendioxid besteht. Der Druck entspricht dem Luftdruck der Erdatmosphäre in 35 Kilometern Höhe. Sie kann nur wenig Sonnenwärme speichern, entsprechend sind die Temperaturunterschiede auf der Oberfläche sehr groß. Die Temperaturen erreichen in Äquatornähe etwa 20 Grad Celsius am Tag und sinken bis auf minus 85 Grad Celsius in der Nacht. Dabei enthält die dünne Atmosphäre viel feinsten Staub. Der Taghimmel über dem Mars erscheint nicht blau wie auf der Erde, sondern blassgelb bis orangebraun. Trotz der dünnen Atmosphäre gibt es auf dem Mars Wolken. Die vereisten Polkappen sublimieren im Sommer teilweise, das heißt die verdampfen ohne Feuer zu schmelzen, und kondensierter Wasserdampf bildet ausgedehnte Zirruswolken. Weiter oben gibt es auch Wolken aus gefrorenem Kohlendioxid. Wegen der starken Tag-Nacht-Temperaturschwankungen auf der Oberfläche gibt es tägliche Morgen- und Abendwinde. Und es können speziell im Marsfrühjahr in den ausgedehnten Ebenen auch heftige Staubstürme auftreten, die mitunter große Teile der Marsoberfläche verhüllen. Die Windgeschwindigkeiten auf dem Boden betragen immerhin fast 400 Stundenkilometer. Aber aufgrund der sehr dünnen Atmosphäre haben sie eine wesentlich geringere Kraft als Stürme auf der Erde. Selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten werden nur kleine Staubpartikel aufgewirbelt. Allerdings bleibt aufgewehter Staub auf dem Mars wiederum wesentlich länger in der Atmosphäre als auf der Erde, da es keine Niederschläge gibt, die die Luft reinigen und außerdem die Gravitation geringer ist. Wenn man all dies zusammennimmt, stellt ein dauerhafter Aufenthalt auf dem Mars uns Menschen vor sehr ähnliche oder zum Teil noch größere Herausforderungen als auf dem Mond. Es bedürfte erheblicher Anstrengungen, selbst für wenige Menschen ausreichend Nahrung Luft und Schutz zur Verfügung zu stellen, zumal der Mars sehr viel weiter von der Erde entfernt ist als der Mond. Aber entsprechend dient das Artemis-Mondprogramm der NASA und ihrer Partner auch dazu, Erfahrungen für den Mars zu sammeln. Mit dem Ziel, auf dem Mond einen permanenten Außenposten der Menschheit einzurichten. Dies ist allerdings noch Zukunftsmusik. Im November 2022 ist mit der Artemis-1-Mission ein robotischer Flug bis etwas über den Mond hinaus gelungen. Eine vierköpfige Besatzung soll 2024 mit der Orion-Kapsel im Rahmen der Artemis-2-Mission starten und auch noch nicht auf dem Mond landen, sondern nur in eine Mondumlaufbahn gehen. Voraussichtlich im Jahr 2025 sollen dann das erste Mal seit Dezember 1972 wieder Menschen auf der Oberfläche des Mondes landen, und zwar am Mond Südpol. Geplant ist auch ein Lunar Gateway, eine Station in der Mondumlaufbahn, auf der sich Astronautinnen länger aufhalten können. All dies könnte Ausgangsbasis für Flüge zum Mars sein. Vielleicht werden irgendwann wirklich Menschen im Raumanzug auf der Oberfläche des roten Planeten stehen. Und vielleicht werden sie dann von dort zu einem hellen, blauen Dichtpunkt am Nachthimmel aufblicken, dem wunderbaren Planeten Erde. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.